0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第39集， 8。与瓦格一家已经上路三天了，但离开莫斯科并没有太远，沿路白雪皑皑。展现出一片冬日的雪景，铁路、旷野、树林和村舍的房顶都覆盖着白色的雪毯。他们非常幸运，家人都没有分开，在车厢前部靠左边的上铺安顿下来，全家坐在一起，旁边开了一扇昏暗的长方形小窗。安东尼亚·亚历山德罗夫娜是第一次乘坐货车。刚上车的时候还在莫斯科。尤里·安德烈耶维奇需要用双手把女人们举着，他们才能爬上车厢。有一扇沉重的活动门在车厢边上。一段时间以后，他们已经习惯了爬上爬下，不用帮忙也能爬到取暖货车里面。起初。安东尼亚亚历山大洛夫娜看这些车厢，就像看见了牲畜栏，不过多了几个轮子。照他猜想，这么像棚子的东西应该经不起碰撞和震荡，大概很快就会垮掉。但是，一连行进的三天，尽管车厢下面的轮轴像玩具一样叮当作响。但货车经历了无数次转向，拐了无数个弯，晃动着通过无数岔道口，还是行驶的顺顺当当。安托尼亚亚历山德洛夫娜所担心的事情根本没有发生。列车挂了23节车厢，茹瓦格一家坐在第14节，要么是车头，要么是车尾，或是在那中间的几节，在停车的时候。才能靠近沿途那些短短的站台。车头的一些车厢坐的是军人，普通乘客在中间几节，车尾是抓过来服劳役的人。车尾的这一类乘客有差不多五百人，他们年龄不同，身份各异，从事五花八门的职业。这一类人足足装了八个车厢，有一些是衣着考究的富人，比如。彼得格勒的交易所经纪人和那些律师，还有一些是被化为剥削阶级的不要命的马车夫、给地板打蜡的工人、澡堂搓背的、从事旧物买卖的，还有从医院跑出来的精神病人、小贩和修道士。前一种人围着温暖的火炉子，用短圆木桩当椅子坐着，彼此欢快的交谈着什么。他们关系网很广。自然并不因此而沮丧，家里有关系的亲属正在帮他们在外边打点熟人，可能还没到目的地就得到了赦免。后一种人，要么脚上穿着高筒皮靴，披着敞开的长袍或外衣，要么穿着束腰的长衬衫，光脚站着，有的蓄着胡子，还有一些没有蓄胡子。他们站在封闭而又闷热的车厢门口。稍稍打开一点车门透透气，有的抓着门框，有的扶着门前的横杠，凄凉地望着沿路经过的地方和那些地方的人，没有交谈的欲望。他们没有门路，也不能指望谁。并不是所有的人都坐上规定的这几节车厢，一部分穿插在列车的中部，与普通乘客混杂成一堆。第十四节车厢就有这样的情况。九，安托尼亚亚历山德罗夫娜躺在上铺，觉得不太好受，因为上铺离车顶太近，她腰都伸不直。所以，每当列车进站的时候，她总是要从上铺把头探出去，从打开的门缝处看看远方出现的停车点。看看有没有值得交换的东西，需不需要离开铺位到外面去？这一次也同样如此。火车开始慢慢减速，将他从睡意中唤醒。岔道很多，取暖货车不停颠簸着，说明到达的是一个大站，停车时间很长。安托尼娅·亚历山德洛夫娜弯着腰坐了起来，揉揉眼睛。整理一下头发，然后把手伸到口袋里，里面装满了东西。他从底下翻出一条绣着几只公鸡、几个年轻小伙、一些曲线和几个车轮的大毛巾。此时，医生也醒过来了。他先从铺位上跳了下来，然后去扶妻子，让她从铺位上下来。在鸣几声笛和飞闪过几次灯光之后，车门打开了。外面车站旁的树木被积雪压弯了腰，挺拔的枝干像是为了迎接列车而捧着面包和盐。车仍在快速行驶时，那些水兵就迫不及待地跳下车，在站台上无人踩过的雪地里留下了鲜明的脚印。他们在其他人没下车前就跑到车站站房的拐角背面，那儿躲着一些出售违禁食品的商贩。他们往往凭借着山墙的掩护而进行交易。水兵们身着黑色制服，肥大的喇叭裤，戴着无毡帽，飘带迎风飞舞，使他们的脚步显出非常勇猛，像是冲锋的姿态。其他的人不得不为他们让开一条道路，就像看见滑雪或滑冰运动员飞速冲过来一样。车站外面的拐角处，附近一些村子里的农妇兴奋的，像是等待算命似的，一个个激动不已，互相遮挡着躲在那儿。他们用缝制好的棉套装上那些准备拿来卖的黄瓜、奶渣、熟牛肉。和黑麦奶渣饼，在寒冷的季节，这样才能保持住东西原有的热气和香味妇女们和年轻姑娘们把头巾扎到袄子下面，一些水兵开的酸溜溜的玩笑，弄得他们脸颊绯红，又急又怕，因为那些反投机倒把和严禁自由交易的行动队，大部分都是由他们这些水兵组成的。农妇们无所适从的情绪一会儿就不见了。列车停稳后，下车的乘客接踵而至，各路人群多了，生意一下子好了起来。安托尼亚亚历山德洛夫呢，把那条大毛巾披在肩上，围着这些做买卖的女人转着圈子，装作要在这里用雪水洗脸的样子。人堆里有几个妇女朝他喊了几次：“喂喂，城里太太，这条毛巾你想换点什么？”安托尼娅·亚历山德洛夫呢？和政府一同继续朝前走去，并没有理会他们。一个围着黑底红花头巾的女人站在卖东西行列最末端，她看见那条绣花毛巾，眼睛立刻放出了光芒。他环顾四周，确认是安全的，便加快步伐走到安托尼亚·亚历山德洛夫娜的跟前，把盖住的东西打开来，急切地悄声说：“快看看这个，大概不知道是什么吧？想吃吗？好啦，别想太多了，不然待会儿被没收了。我拿半只兔子换你这条毛巾。”他最后这句话，安托尼亚·亚历山德洛夫娜没听太清楚。好像听见他说的是换一条毛巾，于是又问了一次。这女人说的正是他手中那从中间分开、全部用油煎过的半只兔子。他又说了一遍：“用你那条毛巾换这半只兔子，还有什么好考虑的？你觉得这像是狗肉吧？这是兔子呀，我男人打回来的兔子呀。”双方达成了交易，而且都觉得是自己捡了大便宜，对方吃亏了。安东尼亚亚历山德洛夫呢，觉得过意不去，似乎自己没有诚实的交换，愚弄了这个淳朴的农妇。那女人却对这样的交换满意的很，于是匆匆离开了，害怕有什么变数。走之前，她还招呼一个同样做完生意的女邻居一起离开。他们沿着雪地上踩出来的一条小路向远处走去。这时，人群里一阵骚动，不知道哪儿的一个老太婆在喊叫着：“骑兵老爷不能走，要先给钱呐、啊！什么时候给我钱呐、啊？你这黑心的人！喂，你这个贪吃的东西！我叫他给钱，他理都不理我，连头也不回一下。站住！你给我站住！同志！”哨兵，有人抢东西了！抢东西了！是他，就是他，抓住他！怎么回事？那个没胡子的人还边走边笑的，是那个胳膊上袖子破了的那个？对，就是那个人！哎呀，老爷们，快抓住那个抢东西的人了！他的袖口上打了补丁吗？没错，是的。哎呀，抢东西了！发生了什么事啊？那家伙吃了老太太的馅饼，又喝了牛奶，吃完后不给钱，转身就跑。老太太在那儿哭着呢，这太坑人了，不能让他跑了，要把他抓起来。别慌，没看见他身上又是手枪又是枪带的，你抓他，他不抓你就算走运了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十几个被征到劳役队的人也在第十四节车厢里，由一个押送兵看守着，叫沃洛尼 uk。由于种种原因，有三个人最引人注目。一个是普罗霍尔·哈利托诺维奇·普利图利耶夫，他是彼得格勒的一家公营小酒店的出纳员，车上的人都叫他出纳。另一个是瓦夏·布雷金，小五金店十五六岁的男学徒，还有满头银丝的科斯图耶德·阿穆尔斯基，是一位合作主义革命家，在旧时代已经体验了种种苦役。到了新时期，又轮到他感受新一轮服役的滋味了。这些被抓来的人原本素不相识，因为别无选择的遭遇聚集到了一起，在路上慢慢熟悉起来。从聊天中偶然得知，出纳员普利图利耶夫和小学徒瓦夏布雷金原来都是维亚特省的人，而且再过不久，火车就要经过他们的故乡。托利图利耶夫身材敦实，以前是马尔梅田市的市民。他留着平头，脸子上有点麻子，浑身邋遢。他穿的灰色长领上衣已经发黑，腋下浸透了汗渍，紧绷在身上，仿佛是女人的长袍包住丰满的腰身。他话不多，动作有些迟缓，好像在独自想着心事。双手上长满了黑斑，他不由自主地挠着已经开始化脓的小油子，最后挠得流了血。一年前的秋天，他正好遇到一次街边的大搜捕，在涅瓦大街和助攻街拐角处，巡逻队要求检查他的证件，从他身上搜到一张第四类的食品供应卡，是发给非劳工的。不过，拿着这张供应卡是领不到任何东西的。就因为这个原因，他被扣留了。街上还有许多因同样理由而被扣留的人。巡逻队就是用这种方法征集来一批人的，将他们聚集在一起，押到了兵营。按照惯例，他们要被发配到沃洛格的去阿尔汉克尔斯克战线修建战壕。不过后来半路返回了莫斯科，改派往东部作战区。战争没有开始的时候，普利图里图利耶夫没有来彼得堡，他在陆家上班，还有妻子也在那儿。妻子听说他遭遇了不幸，就急忙去沃洛格达去找他，想去劳役队里搭救他，可是两个人却走差了道，他白跑了一趟。如今情况怎样，都毫无头绪。普图里图利耶夫在彼得堡和一个叫佩拉吉娜·尼洛夫娜·加格诺娃的女人住在一起。他和她在街角分手，准备到别处去办事。走到在涅瓦大街的十字路口时，被拦住。在筑公路匆匆行走的人群当中，远远的还能望见他渐渐远去的背影。加古诺娃是个身材高大、仪表端庄的女人，双手非常美。每次深深叹气时，她的粗辫子就从任意一边的肩上甩到胸前。她是自愿陪同普里图里耶夫一起乘车的。除了加古诺娃，普里图里耶夫还有另一个相好的，是一位姓奥格雷兹科娃的姑娘，她在另一节取暖货车上，离机车比较近。他有着淡黄色的头发，身形瘦弱，大鼻孔和喷壶是加古诺瓦恶意地给他取的侮辱性的绰号。像普里图利耶夫这种相貌的人，也能成为好几个女人追捧的偶像，实在是令人费解。这一对水火不容的情敌都避而不见。奥格雷斯科瓦从没到这节取暖货车上来过。大家都不知道他用什么办法和自己崇拜的心上人约会。也许在所有乘客下车帮忙装木柴和煤的时候，能偶尔瞥见他，就心满意足了。11瓦夏的经历与众不同。在战争中，他父亲被打死，母亲把他从乡下送到彼得堡，跟随叔叔当学徒。他的叔叔在阿普拉科辛大院有间小五金店。冬季的时候，有一天，他的叔叔被叫到苏维埃去问话，认错了办公室的门，走到隔壁劳役委员会的接待室，里边聚集了很多人。等到人数达到一定数量的时候，红军士兵就赶过来，把他们团团围住，先带到谢苗诺夫兵营过夜，第二天清晨就押到车站。坐火车到沃洛戈的，押上火车的当天，车站聚集了不少家属，他们都是去给亲人送行的，包括瓦夏和他的婶娘。在车站，瓦夏的叔叔向卫兵请求到栅栏外边去见见自己的妻子。这卫兵就是沃洛尼 uk， 现在第十四节车厢的这些人也是归他押送。沃洛尼克没有允许瓦夏的叔叔出去见家人，因为他没有确实可靠的担保。于是，叔叔和婶娘提出以侄子做担保，沃洛尼克同意他出去了。可是，瓦夏一关进去，把叔叔换出来后，他的叔叔和婶娘就一去不复返，消失得无影无踪了。瓦夏对于让自己做担保的事情毫无戒心。当他发现自己被欺骗了以后，不禁失声痛哭起来。他跪在沃洛尼科的脚下，吻着他的双手，苦苦地哀求他放了自己。但这些都是徒劳，不是因为这个押送兵性格残忍、毫无怜悯之心，而是处在非常时期，制度异常严格，被押送的人都是有数的。如果数目不对，押送兵是要掉脑袋的。瓦夏就这样被带到了劳役队。不管是在沙皇时代还是县政府的统治下，合作主义者克斯托耶德阿穆尔斯基都备受看守们的尊重，他和他们也一直保持着相当融洽的关系。对于瓦夏的这种情况，他也多次请押送兵想办法处理。后者也认为这确实是非常严重的误会，不过因为在押送的中途，手续方面还不能处理，只好等到达了目的地之后再去解决。挖下这个孩子，长得五官端正，眉清目秀，酷似画中沙皇的御前侍卫和上帝身旁的小天使。他的穿着格外整洁，而且一直保持着干净。坐到大人们的身边，就是这孩子最大的乐趣。他用两手交叠着抱着膝盖，仰起头聆听大人的谈话。他那丰富的表情就像一面镜子，展示着说话的内容。时而强忍住眼泪不哭，时而含笑不露。根据他那丰富的面部表情，就能判断别人说的是什么。